0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Frederike Gramm mit Jörg Weise zum Start des E-Rezepts. Jörg Weise ist Head of Consulting bei der Dresdner Scanex GmbH. Das Unternehmen bietet ein Tool zur Kommunikation zwischen Apotheken und Krankenkassen an. Das E-Rezept startet zum 1. Juli. Zwar noch nicht flächendeckend, sondern erstmal nur in Berlin, aber es ist immerhin ein Start. Du arbeitest für Scanix. Was bedeutet dieser Start für dein Unternehmen?
1: Ja, ich sag mal so, für uns, wir, wir fiebern alle im Team der Einführung des e rezepts sozusagen entgegen. Ähm, wir feiern ja auch am, äh, gleich am Anfang Juli eine große Welcome-Party sozusagen. Ähm, und für uns ist das das E-Rezept, die Einführung dessen, ist für uns der Gamechanger absolut. Also da wird aus dem Papierrezept, was ja echt wirklich mittlerweile wirklich verstaubt ist, auch wenn man den europäischen Gedanken mal mal sieht, ähm, wird jetzt ein, ein Daten äh, eine Datenstruktur kreiert, mit der man einfach auch schneller und viel besser weiterarbeiten kann. Und das wird für viele Vorteile äh, geben und für unseren Geschäftsprozess oder für unser Geschäftsmodell ist das natürlich ein, eine ganz, ganz wichtige Grundlage an der Stelle.
0: Herr mal, welche Vorteile wird es jetzt für euch geben und was macht nichts überhaupt? Genau,
1: also wir ähm, ich sag mal, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, äh, nicht mehr, nicht weniger zu tun, als äh, den Rezeptabrechnungsprozess von der Apotheke zur Krankenkasse zu revolutionieren, sage ich mal so. Weil jetzt aktuell ist es so, es ist ein sehr papiergebundener Prozess und der dauert sehr länger, sehr lange. Also die Apotheke hatten die der Dienstleister schickt da ihre Papierrezepte hin, das dauert schon mal fast einen Monat, die den auf, aufbereiten und dann äh, schickt der Dienstleister das zu den Krankenkassen, die prüfen das und äh, bis der Apotheker praktisch das geprüfte Rezept zurückerhält oder beziehungsweise den, äh, den Status, dass das äh, Rezept geprüft ist, dauert das teilweise bis zu zwölf Monate. So und dann kann das sein, dass der eine Rechnungskürzung bekommt, also er bekommt dann zwischendurch schon mal das Geld ausgezahlt, ja, aber es kann sein, dass er nach zwölf Monaten von der Krankenkasse gesagt bekommt, pass auf, da fehlt die Arztunterschrift, hätte sie sogar nicht abgeben dürfen oder falsches Rabattarzneimittel ausgewählt oder der Versicherte ist gar nicht bei uns versichert und solche Sachen und das ist natürlich irgendwie für alle Seiten unangenehm. Und ähm, mittlerweile ist das sozusagen so, dass wir eine Plattform gebaut haben, die letztendlich diese Rezeptabrechnung revolutioniert, indem wir sagen, wir legen den Prüfkatalog der Krankenkassen, den die also sowieso schon haben, legen wir vor in die Apotheke. Das heißt, der Apotheker kann sein Rezept einscannen und auf unser Portal hochladen und bekommt dort einen, äh, eine, Erstattungs, äh, nicht eine Erstattungszusage, aber eine ich sag mal, Verordnungszusage. Ähm, Hinweis äh, von der Krankenkasse. Da wird dann gesagt, pass auf hier, da fehlt die Arztunterschrift oder äh, das Rabattarzneimittel oder der Versicherte ist nicht, äh, nicht mehr aktuell zuzahlungsbefreit und solche Sachen. Und das wird da schon geprüft. Das heißt, der Apotheker hat dort die Gelegenheit, das richtige Rezept abzugeben. Und ähm, jetzt kommt sozusagen noch der letzte Schritt, den die, ähm, die Apotheken bisher auch noch nicht machen können, ist die, die direkte Abrechnung mit den Krankenkassen. Das heißt, aktuell ist es so, ähm, das wird dann über diverse Treuhandkonten, über externe Dienstleister sozusagen abgerechnet mit den Krankenkassen, weil es sehr aufwendig ist, sind ja über 100 Krankenkassen. Und wir haben schlichtweg eine Infrastruktur gebaut, äh, mit der die Apotheken sozusagen äh, mit einer Software dann direkt mit den Krankenkassen abrechnen können so Und das, das Ganze ist dann irgendwann mal geplant, sogar in Echtzeit. Das heißt, wie bei Paypal sage ich immer, äh, wenn ich irgendeiner aus meiner Familie erkläre, was ich mache, wir sind so das Paypal des Gesundheitswesens äh, mhm. und versuchen die Zahlströme und die Prüfprozesse einfach zu verbessern.
0: Okay, aber ähm, also ich verstehe, ihr seid quasi die Software, die schon ähm, prüft, ob alles okay ist und bekommt dann die Apotheke schon direkt das Geld oder ist das erstmal nur eine Prüfung?
1: Genau, das ist erstmal nur eine Prüfung, die findet sozusagen in der Apotheke schon statt, also der hat einen Bildschirm, wo das Rezept dann dasteht und dann stehen so ein paar Prüfhinweise drauf und dann theoretisch wird das, äh, wird praktisch, wenn das äh, Rezept dann in der Daten umgewandelt worden ist, werden die Daten dann in verschiedene Abrechendaten umgewandelt, das ist sehr komplex, gibt es so verschiedene Vorgaben, gesetzliche auch, und dann wird das sozusagen zu den einzelnen Krankenkassen geschickt, diese Abrechnungsdatensätze und dann dauert das ein paar Tage. Äh, bei unseren Tests, die wir gemacht haben, hat es zwischen ähm, fünf und zehn Tagen gedauert, bis das Geld von der Krankenkasse bei dem Apotheker waren. Das ist sehr fortschrittlich, weil normalerweise dauert das so vier bis sechs Wochen, bis das, äh, der da ist. Und dann kommt es, wie gesagt, noch mal dazu, dass die dann, dann erst anfangen, das Rezept zu prüfen und dann könnte es sein, dass der nach zwölf Monaten für sein bereits ausgezahltes Rezept noch eine Kürzung bekommt, weil eben die Prüfung anschlägt und sagt, er hat dort was falsch gemacht.
0: Und wie verändert sich jetzt euer Geschäftsmodell oder eure Dienstleistung durch das E-Rezept?
1: Also jetzt ist es aktuell so: Der Apotheker muss dieses Papierrezept irgendwie einscannen ne, und muss das hochladen. Und wenn wir, wenn das E-Rezept dann da ist, dann prüfen wir eigentlich nur Daten gegen Daten. Das heißt, wir routen dann das E-Rezept sozusagen auf unsere Plattform um. Das wird dann äh, verschlüsselt äh, umgewandelt in eine, dann mit dem Prüfkatalog verglichen und dann kann das sozusagen direkt weiter an die Krankenkassen. Geleitet werden. Das heißt, dieser ganze Papierprozess, auch die Archivierung dieses Rezepts und so weiter, das fällt dann alles weg. Es wird alles viel einfacher und auch viel schneller an der Stelle. Ne? Und das, da hoffen uns natürlich, dass es da noch mal richtig Schub gibt, was das Thema anbelangt.
0: Mal so eine freche Frage: Braucht man dann trotzdem eure Software noch oder würde die auch irgendwann unnötig werden?
1: Na, aktuell ist es so, man braucht die auf jeden Fall noch, weil sonst müsste das die Krankenkasse, die Apotheke irgendwie selber machen mhm. und da, das, ist, das ist ziemlich kompliziert, weil jede Krankenkasse hat einen anderen Ab Abrechnungsweg. Die haben teilweise selber Dienstleister, dann haben die teilweise äh, Zahlen die selber, aber prüfen anders ähm, und solche Sachen und das, das kann der Apotheker gar nicht von jetzt auf gleich irgendwie vergleichen und dann muss er ja auch die Daten aufbereiten, in gewisse Strukturen umwandeln, also Feierstandard standard und sowas, umwandeln in TA7-Standard nennt sich das jetzt, das ist ziemlich komplex. Das könnte der Apotheker gar nicht so, also wenn er nicht wirklich ein, ein IT-Nerd ist, würde der das gar nicht hinbekommen.
0: Das heißt, die Krankenkassen ähm, sind da sehr individuell auch aufgestellt bei genau. ihren Abrechnungsprozessen?
1: Genau, definitiv. Also die haben äh, selber Dienstleister, die haben das outgesourced, dieses Prüfgeschäft, weil das sehr komplex ist. Die machen das teilweise für die und dann gibt es halt Konstellationen, dass sie äh, die geprüften Daten bekommen und dann nur noch die Zahlung übernehmen. Es gibt aber auch die Konstellation, dass der Dienstleister die Zahlung macht, also das, da ist jede Kasse im Endeffekt freigestellt. Die können das theoretisch selber machen, aber weil das natürlich so ein Massengeschäft ist, sagen die, ich stelle mir ja keine 100 Mitarbeiter ein, wenn ich einen Dienstleister habe, der das äh, vielleicht für einen Bruchteil des Geldes auch machen kann.
0: Und wer sind dann eure Kunden? Sind das die Apotheken oder sind das die Krankenkassen?
1: Ja, Glücklicherweise sind es beide Seiten. Also grundsätzlich unsere Hauptzielgruppe sind natürlich die Apotheken, die die Software dann nutzen müssen. Aber die Krankenkassen sind die, die äh, das teilweise auch mitfinanzieren, weil die davon natürlich relativ hohe Einsparpotenziale sehen, was so die Prüfaufkommen und sowas angeht. Weil jetzt ist es so, entweder beschäftigen selber Mitarbeiter die Prüfung oder die kaufen in Dienstleister ein und zukünftig fällt die Prüfung ja theoretisch weg. Das heißt, wenn der Apotheker schon richtig abrechnet, und das wollen ja eigentlich auch die Krankenkassen, dann kommt ein geprüftes Rezept direkt in die Abrechnung rein und braucht nicht nochmal von der Kasse gecheckt werden, ob da alles richtig ist. So, und das ist das große Ziel. Das heißt, man hat auf der Krankenkassenseite im Wegfall von Ressourcen können sich die Mitarbeiter also mal, ich sag mal, spannenderen Tätigkeiten widmen, als ständig nur auf den Knopf zu drücken, ob das Rezept geprüft ist oder nicht. Und ähm, dadurch kommt es natürlich auf beiden Seiten zu erheblichen Arbeitseinsparungen an der Stelle.
0: Und durch das E-Rezept, wenn das wirklich rechendeckend ankommt, werden dann die Prozesse bei euch auch schneller?
1: Definitiv. Also wir brauchen, wie gesagt, dieses, dieses scan feld weg. Das äh, dauert ja schon mal ein bisschen. Und wir haben natürlich gleich die, die ganzen Daten in diesem neuen FIRE-Standard da. Das ist auch viel, viel, viel schneller. Wir haben unsere, unsere Cloud-basierte Plattform nochmal geupdatet, in HANA 2 nennt sich das, von SAP. Wir haben also eine relativ gute Performance, was das angeht, das heißt, es wird dann in Sekundenstelle, werden die Daten umgewandelt und durchgeroutet und dann ist eigentlich das Längste, was dann passiert, ist dieser Zahlprozess, der einfach ein paar Tage dauert. Und Grundsätzlich ist dann die Idee, dass man mit den Krankenkassen dann auch noch Vereinbarungen trifft, dass wir praktisch die Zahlung dann automatisiert auch durchführen für bestimmte Konstellationen. Das ist, das ist ein bisschen schwierig, weil die hoheitliche Aufgabe einer Kasse ist immer, diese Zahlung auszulösen. Das heißt, wir könnten das jetzt als Dienstleister gar nicht sozusagen komplett automatisieren. Das muss die Kasse schon irgendwie freigeben. Aber wir können es deutlich verschnellern an der Stelle, so dass der Apotheker relativ schnell sein Geld kriegt, weil man muss sich vorstellen, da kommt jetzt beispielsweise mal ein Patient rein, der hat ein hohes Zytostatika-Rezept oder ein, ein, ein Blutpräparat, was sehr teuer ist. Teilweise 100.000 Euro kostet so ein Rezept. Und der Apotheker geht erstmal an Vorleistung. Ja, der muss erst praktisch erstmal sein privates Geld ja. vorstrecken, damit er das Medikament zahlen muss. Und wenn das jetzt dann vier oder sechs Wochen dauert, er dann erstmal sein Geld hat, dann ist das für den natürlich ein Problem. So, und wenn wir sagen, wir zahlen das aber innerhalb von drei, vier Tagen aus, dann ist das für den absolut äh, fein. Und der kann damit viel besser arbeiten. Das heißt, wir stützen da auch die Vorortapotheken an der Stelle und helfen denen, dass die äh, nicht irgendwie in Liquiditätsengpässe kommen. Ja, und das, ist, das ist, glaube ich, für uns ziemlich wichtig.
0: Wie weit seid ihr noch davon entfernt? Also, wann ist es soweit, dass ihr wie Paypal agiert?
1: Also, wir haben das, äh, den ganzen Prozess, äh, Prüfung, Direktabrechnung, haben wir mit dem alten Papierprozess getestet. Das funktioniert alles. Und ab 1. Juli, also eigentlich mit der Einführung des E-Rezepts in Berlin-Brandenburg, wollen wir auch den kompletten Prozess dann sozusagen erstmal mit der Direktabrechnung, also ohne die Vorabprüfung, weil wir erstmal die Direktabrechnung sauber durchbekommen wollen. Ähm, das wird also praktisch Anfang Juli sein, wann wir sozusagen dort starten. Wir suchen jetzt aktuell auch 1000 pionier Apotheken, die sozusagen den Prozess äh, als Pioniere mit uns äh, starten, um auch ein bisschen Feedback zu bekommen, weil es ist ja so, wir sind wir sind ja 2016 gegründet, aber quasi trotzdem noch so ein bisschen Start-up unterwegs und das Produkt ist völlig neu, also keiner weiß so richtig, was sozusagen noch, noch tatsächlich benötigt wird und wir haben den Prozess durchgespielt, das passt alles und funktioniert und wir wollen aber das Produkt noch weiterentwickeln, das heißt die Plattform, was für Auswertung braucht der Apotheker, ist, ich sage ich mal, die User-Story innerhalb des Portals, ist die richtig, sind die click richtig programmiert gewesen und da brauchen wir Feedback und deswegen suchen wir da 1000 Pioniere, die das mit uns ein bisschen verfeinern dann noch an der Stelle.
0: Seid ihr die einzige die auf dem Markt, die so einen Prozess anbieten oder habt ihr Konkurrenz?
1: Wir sind wir die Einzigen auf dem Markt. Ich habe auch bis jetzt noch nichts gehört, dass das irgendwas äh, noch in Entwicklung ist. Wir haben auch da diverse Preise schon dafür bekommen für die Idee und für das Produkt und ähm, ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Es wird sicherlich in nächster Zeit dann irgendwann jemand noch auf den Zug aufspringen, weil ähm, das, dafür ist das einfach zu lukrativ, das Geschäft. Aber ähm, jetzt so für den ersten Start sehen wir da eigentlich jetzt keine Konkurrenz an der Stelle.
0: Und kannst du mir nochmal erklären, welche Vorteile jetzt genau ähm, Apotheken haben, Scannix zu nutzen?
1: Also die haben zum einen das, das Thema, dass die halt schneller an ihr Geld kommen. So, das heißt, viel schnellere Auszahlung, das heißt, sie haben eine bessere Liquidität, was das angeht, können sozusagen die hochpreisigen Arzneimittel besser verwalten. Dann haben die teilweise, haben wir ja eine Schnittstelle zu den Krankenkassen gebaut, wo die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, zum Beispiel, dass ein Versicherter zuzahlungsbefreit ist oder nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Heutzutage muss man so einen Ausweis mitbringen oder der Apotheker muss irgendwo anrufen in irgendeiner Dienststelle und bei uns kann der auf Knopfdruck abrufen, ob der Versicherte zuzahlungsbefreit ist oder nicht und kann ihm das sagen, muss seine 5 Euro dann nicht ab abrechnen. Das sind zum Beispiel große Vorteile und man hat sozusagen auch kein Insolvenzrisiko eines Dritten mehr, weil wir haben letztes Jahr das Problem gehabt, so ein großes Apothekenabrechenzentrum ist pleite gegangen. und viele Apotheken sind sozusagen auf dem Geld dann sitzen geblieben. Die haben ihr Geld einfach nicht ausgezahlt bekommen. So. Und dieses Risiko minimieren wir, weil wir sagen, der Apotheker rechnet direkt mit der Krankenkasse ab, so wie es auch vom SGB V vorgesehen ist eigentlich. Mhm. Und äh, das ist ein großer Vorteil. Ja. Kannst du
0: schon einschätzen, wie viele Apotheken nutzen Scanex?
1: Also wir haben jetzt aktuell auf dem Portal ähm, über 3000 Apotheken, die das schon nutzen. Mhm. Ähm, das ist meistens mit dem Tool Zuzahlungsprüfung. Dafür sind, mhm. damit sind wir gestartet. Und der zweite Schritt ist jetzt Direktabrechnung. Da haben wir jetzt erst angefangen. Da sind wir auch schon mit einigen sozusagen haben wir schon Verträge geschlossen, aber das fängt jetzt erst an, also da kann man noch keine großen Zahlen nennen, aber 3.000 insgesamt auf dem Portal schon.
0: Und die Direktabrechnungen können aber nur mit denen stattfinden, mit denen ihr auch Kooperationen habt mit den Krankenkassen?
1: Nein, das haben wir so gebaut, dass es mit allen Krankenkassen möglich ist. So. Ähm, des, deswegen starten wir auch am Anfang nur mit der Direktabrechnung, ohne diese Vorprüfung, dass es ja im Endeffekt der Endprozess ist, wir, also wir nehmen das Rezept an, wir prüfen das, und wenn es richtig geprüft ist, geht es in die Abrechnung. So, und da wir aber für diese Verordnungsprüfung ähm, Verträge mit Krankenkassen brauchen, haben wir gesagt, das dauert uns zu lange. Wir wollen jetzt erstmal die Direktabrechnung machen ohne die Prüfung. Ähm, natürlich sind so Plausibilitätsprüfungen sind eingebaut, aber jetzt diese, diese fachlichen Prüfungen noch nicht. Und äh, deswegen haben wir es so gebaut, dass wir die Direktabrechnung an alle Kassen durchruten können. Das haben wir auch mit allen Kassen und Konstellationen schon getestet und das funktioniert. Und deswegen kann sozusagen der Apotheker uns nutzen, um mit allen Kassen direkt abzurechnen, ja.
0: Ich denke, du hast einen engeren Kontakt zu irgendwie Apotheken. Wie ist denn so das Stimmungsbild bei den Apotheken? Haben die Bock auf Digitalisierung?
1: Naja, also jetzt gerade ist, ist das Bild, dass die echt viel mit Corona-Impfen und äh, Impfnachweis und solchen Sachen zu tun haben. Aber grundsätzlich äh, gibt es da so mehrere Generationen, sage ich mal so. Es gibt, es gibt welche, die sind natürlich überfordert, auch von den ganzen Anforderungen, die jetzt auch aus der Gesetzgebung kommen und so ja. weiter. Und man versucht ja da irgendwie ziemlich viel auf die Apotheken äh, umzuwälzen, habe ich das, so, das Gefühl. Ja. Aber es gibt eine ganze Menge von, von Apothekern, auch von Jungen, die jetzt wirklich auch sagen, wir haben da richtig Lust drauf, wir wollen die Prozesse verändern. Und das ist seit ähm, teilweise seit 20, 30 Jahren schon immer derselbe Prozess, der auch gefährlich ist für uns. Und wir müssen uns als Apotheker auch weiterentwickeln. So, genau. Und das ist jetzt, ich sag mal, jetzt nicht nur jung vom Alter her, sondern eher vom Denken her Es sind auch ja. viele dabei, die jetzt einfach schon ganz lange in Verbänden aktiv sind und sagen, Mensch, das muss sich irgendwas ändern jetzt an dem Prozess und es kann nicht so bleiben, wie es ist. Und ich denke mal, allen ist jetzt klar, wenn das E-Rezept kommt, dann müssen sich auch die Prozesse ändern, das ist ganz klar, weil wenn die Daten da sind, kann man nicht so weiterarbeiten, wie es vorher war, wie es mit dem Papier sozusagen ähm, war und deswegen... Äh, freuen sich viele drauf, dass sich da was verändert habe.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wie das auch bei den Apotheken ankommt, weil ich meine, wir, die immer darüber reden, ist ja schon nochmal was anderes als die, die es irgendwie ausführen. Mhm. Und ich habe letztens in der App eine, eine, eine ähm, Diga benutzt und dann da irgendwie ein ähm, Rezept generiert und wollte das in meiner Apotheke abholen und mhm. die waren total überfordert damit. Und da habe ich mich gefragt, kommt es wirklich so bei dem vor Ort, bei dem, bei dem Apotheker oder der Apothekerin, die jetzt nicht super gesundheitspolitisch vernetzt ist, kommt es da überhaupt an? Ja.
1: Also definitiv, das ist ein Thema. Ich hatte das auch vor einem halben Jahr mal, habe ich mal so eine, so eine Online-Videosprechstunde ausprobiert, Mit so einem, da kann man sich dann so ein Privatrezept äh, ja. ausschieben lassen. Ja, ja, und genau. bin dann auch in meine vor und die mussten erst mal drei Mitarbeiter holen, weil die erst mal genau. schauen mussten, das erste Mal und ach, oh, wie überhaupt. Und es ging dann aber, ne? also die technologisch also können die ihr das schon annehmen, das funktioniert, ja. aber es ist eben noch nicht etabliert und das wird, glaube ich, für viele Apotheken, weil ich sag mal so, wir jetzt in der Sphäre, wo wir aktiv sind, das E-Rezept ist bei uns allgegenwärtig. Ne? Genau. Aber die meisten Apotheken, die die wissen teilweise, deswegen hatten wir im, im März so eine Veranstaltung gemacht äh, für Apotheken, weil die teilweise auch noch nicht wussten, was ist denn das mhm. E-Rezept, wann kommt denn das, in welchem Standard, was muss ich da überhaupt tun. Und noch viel schlimmer ist es bei den Patientenversicherten. Jetzt gab es mal eine so Unfrage, dass irgendwie 95 Prozent noch gar nicht wissen, wann das E-Rezept überhaupt kommt. Und äh, ich glaube, über 60 Prozent wissen gar nicht, was das E-Rezept ist. Ja. Ja, also, es ist schon unglaublich. Also, so in der Bevölkerung ist das überhaupt noch nicht angekommen. Und ich glaube, da ist die, die Apotheke auch gefragt, dort ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten, weil da werden viele Patienten kommen und sagen: Ich habe jetzt hier den QR-Code, weil der Arzt hat das ausgedruckt. Der hatte keinen Bock, mehr, irgendwo was hinzuschicken. Was soll ich jetzt damit machen? Und ja. jetzt habe ich, ich sage mir meine Krankenkasse, ich habe noch eine EPA, wo irgendwas angezeigt wird. Ja. Also, da wird, da wird, wird viel noch, ähm, viel Aufklärungsarbeit nötig sein. Aber ich denke, dass, dass es viel Erleichterung gibt, auch wenn man sich mal überlegt, so ein pflegender Angehöriger, ne, wenn die jetzt früher, sage ich mal, das Rezept hättest du irgendwie dir abholen müssen beim Arzt und so. Und jetzt kann der Arzt das direkt zu dem pflegenden Angehörigen oder zum Pflegedienst schieben und dann kann der sozusagen das direkt in der Apotheke einlösen. Ne? Und das, das wird natürlich auch viele Prozesse erleichtern an der Stelle ne? und verbessern.
0: Ja, lass uns noch mal ganz kurz über die Patientinnenperspektive reden. Also klar, das ähm, E-Rezept bringt viele Vorteile, einfache und schnelle Wege. Aber warum ist ein digitaler Prozess zwischen Apotheken und Krankenkassen für Patientinnen und Patienten so wichtig?
1: Genau, also hier auch immer, ich bin ja ehemaliger Radsportler gefällt das auch, was das Thema angeht. Das Schnelligkeitsthema ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben zum Beispiel über unser Portal auch ähm, ein Ticketsystem eingebaut. Das heißt, der Apotheker kann direkt mit der Krankenkasse kommunizieren. Ja, der muss also beispielsweise, wenn du jetzt eine Ernährung bekommst, gibt es teilweise Ernährungsprodukte, die sind genehmigungspflichtig. Das heißt, du kommst als Patient in die Apotheke rein, nimmst den, bringst dein Rezept mit und denkst, du kriegst das Produkt gleich mit. Und dann sagt der Apotheker, nee, ich muss jetzt erstmal bei, äh, bei der Krankenkasse nachfragen, ob die das genehmigen und das dauert ein paar Tage. So. Und normalerweise ist es so, jede Krankenkasse hat einen anderen Kanal. Die eine wollen Faxe haben, die andere wollen haben so ein Genehmigungsportal, die anderen wollen angerufen werden, eine E-Mail schicken, einen Brief schicken. Das ist total unterschiedlich so. Ne? Und äh, mit, mit dem Ticketsystem sozusagen ist es möglich, dass der Apotheker sich dann mit der Krankenkasse direkt austauscht. Das heißt, der schickt das als PDF dort zur Krankenkasse, die hat dort einen Mitarbeiter sitzen und der entscheidet relativ schnell, ist genehmigt, kann losgehen. Er ja, hat einen Kanal für alle Kassen und das ist ein großes Ziel, was sozusagen wir, wir auch verfolgen, dass wir die Kommunikation zwischen den beiden Protagonisten einfach auch verbessern. Und da kann der Apotheker nämlich seinen Patienten relativ schnell sagen, ah ja. pass aufs Genehmigt, lieber es dir gleich heute Nachmittag und der muss nicht drei, vier Tage warten. Ja, und das ist natürlich bei bei vielen, ich sag mal, Therapien, ist das natürlich dann ungünstig, wenn da nicht schnell versorgt wird. Ja. Das ist so ja. ein, ein Vorteil, ja.
0: Ja, das heißt, Patientinnen und Patienten bekommen viel schneller zu ihrem Arzneimittel.
1: Genau, genau, wenn es jetzt genehmigungspflichtig wäre, ja, genau. Ja. Oder wenn die Fragen haben, Zuzahlungsstatus, wenn, wenn die beispielsweise, jetzt ist ja so, du musst ja 10% Prozent zuzahlen oder fünf Euro im Endeffekt und ähm, das, das wird ja überprüft, dieser Status. Und beispielsweise hast du jetzt deinen dein Ausweis vergessen und dann wird dir das Geld erstmal abgezogen vom Apotheker und der könnte aber mit einem Klick bei uns auf dem Portal nachgucken, ob du Zuzahlungsbefreit bist oder nicht ja. und könnte sozusagen dann gleich die Prozesse richtig platzieren. ziehen. Ja. Und das ist natürlich auch für den Versicherten dann vom Vorteil, ja wenn es da eine Kommunikation gibt.
0: Ja. Okay, Jörg, vielen Dank. Wir haben jetzt 20 Minuten miteinander gesprochen und Schön. danke für deine Zeit.
1: Ja, ich freue mich drauf auf die Veröffentlichung dann. Vielen Dank.
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin chemiede Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick Podcast sowie unseren Einblick Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.